0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, un espacio hecho por médicos para médicos, donde encontrarás información médica de actualidad al alcance de un podcast. El día de hoy tenemos un episodio que va a ser de suma importancia para todos los socios, ya que es un tema que tenemos que mantenernos actualizados, que es el manejo de la publicidad y las redes sociales para apoyo en nuestra especialidad porque hoy en día es un método para obtener pacientes de suma importancia y que cada vez la tendencia va más hacia este rubro. Y tenemos el día de hoy la oportunidad de tener no uno, sino dos invitados, que son unos grandes colegas, excelentes médicos, y a quienes tengo el privilegio de también llamarlos mis amigos. El doctor Alejandro armendaris que se encuentra en la ciudad de Querétaro, y el doctor Miguel Ramírez, que se encuentra en la ciudad de Mexicali. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenas gracias, gracias, Rodrigo, por la invitación. Pues antes que nada, platicar un poco y sobre todo informar por qué fue el interés de invitarlos a ustedes, ya que sus redes sociales son muy activas, y no solamente son muy activas, sino que son muy agradables. Hemos platicado sobre todo el tipo de publicidad que manejan, es un, un tipo de publicidad que es muy cómodo para el paciente y es la primera pregunta que me gustaría abordar. Ustedes cuando deciden hacer alguna campaña, ¿qué es lo primero que se fijan? ¿Qué es lo primero que ustedes analizan para poder tomarlo en cuenta? Y en su experiencia,
1: ¿qué le gusta al paciente? ¿Cómo responde la gente? Platíquenos. Bueno, pues como lo mencionas, este, lo primero que debes de, de ...de revisar en tu publicidad... ...es que sea bastante entendible... ...aunque en un inicio... ...te basas en la... ...en tus amigos más cercanos... ...incluso en las madres de cada uno de ellos... ...si ellos lo entienden... ...si es algo... ...si están recibiendo el mensaje que tú quieres... ...dar a entender... ...si ellos lo entienden de la forma en que tú lo quieres transmitir... ...es una buena publicidad... ...es un buen post... ...es una buena imagen... ...que puedes utilizar... Obviamente detrás de esta imagen no solamente está tu idea, sino que lo más recomendable es tener a alguien, a un experto, alguien que te lleve tu publicidad. Puede ser este, un mercadólogo, puede ser alguien que sepa mucho de redes sociales. Este, si tú tienes la, la posibilidad, la imaginación y el tiempo de poder llevar tus redes sociales, es muy bueno, pero esto es algo que te, que te toma mucho tiempo, sobre todo el estar contestándole a cada uno de los pacientes que en un inicio cuando empiezas a trabajar con una persona de, de estas que te lleva a tus redes sociales en un inicio él, él pues no tiene todas las ideas y todo el cómo manejarlo pero te empieza a preguntar y ellos, es bueno que ellos sepan cómo tu forma de pensar pero sepan cómo lo, digo, cómo lo estás pensando cómo lo vas a manejar ¿Y cómo llegarle a los pacientes?
0: Ese es un tema muy importante porque una de las preguntas más frecuentes de nosotros los médicos es, pues primero que nada no tenemos el entrenamiento en marketing. Y entonces te preguntaría a ti, Miguel, definitivamente ¿quién crea este, este contenido? ¿Cómo lo manejan? Eh, ¿Tú das la información?
2: ¿La persona lo genera? ¿Cómo funciona esto? Así es. Eh, como dijo Alejandro, eh, todo es un equilibrio. La asesoría es muy importante. La asesoría de alguien que se dedica a esto es elemental. Sin embargo, ellos pierden la línea, pierden el focus de, de, del tipo de paciente, del tipo de población que uno como especialidad de biología y cirugía vascular maneja entonces ahí entras tú, ¿sabes qué? esa imagen está bien siempre pero siempre tienes que verlo antes de que ellos lo publiquen, siempre eh, la última, el último punto de vista tiene que ser el tuyo, porque solo tú conoces a tu tipo de pacientes, a tu tipo de población que manejas, y la asesoría profesional eh, en cuanto a la forma de distribuir el esquema, el dibujo, la gráfica es de ellos, pero a, al fin y al cabo la última palabra es la tuya como, como médico, porque es tu nombre el que ...están publicitando.
0: Aquí tenemos eh, los médicos que de repente no se quieren meter tanto... ...al tema de redes sociales, porque no les gusta mucho... ...el tema comercial, yo no quiero hacer una publicidad... ...que genere likes, sino que quiero generar publicidades... ...que realmente sean de contenido científico... ...y esa es una línea muy delgada, cómo poder trabajar... ...precisamente entre hacer una publicación... ...que dé información, pero que también pueda ser atractivo al paciente... ...sin caer en ese tema de una publicidad poco profesional, por decirlo así.
1: Bueno, pues aquí, Rodrigo, eh, me gustaría hablar... ...que las publicaciones normalmente se dividen en dos. En un contenido científico y en una para darle un peso a tu página. El peso de tu página es del número de likes y el número de seguidores que tú tienes... Si, si eres de los médicos que, in, que estás iniciando en, en las redes sociales, primero pues debes de presentarte. El presentarte pues te va a dar un nombre. Después de esto, el general número de likes es, la prim, es el primer paso. Después, ya que tengas un cierto número de seguidores considerable, entonces el generar la información científica. Esta información científica, como lo decía ahorita Miguel, pues está avalada por ti quien la plasma en el internet, es, tu, es quien te lleva a las redes sociales, pero tienes que, no puedes sobrecargar de información esta, este post. ¿Por qué? Porque los pacientes se pueden perder en toda la información, que pues eso solamente va a generar alguna discordancia entre lo que tú quieres decir y ellos pueden captar. Otro tema es,
0: hablando de este tema de los likes, de los famosos likes de tía que les comentan a las redes sociales. ¿Cómo lograr que sea un like efectivo? Un like de una persona que realmente se vaya a interesar en concertar una cita contigo y no nada más una persona que le dé me gusta por poner me gusta o que quien le dé me gusta a las publicaciones sean solo las personas que te conozcan, sino cómo lograr de verdad llevar estas publicaciones al objetivo que es un paciente nuevo, un paciente de primera vez.
2: Más que nada, el tema, el tema que tú pongas es un tema muy común en tu, en tu manejo de especialidad o un tema complejo, desde el diabético en nuestro caso, que eso es algo común varices, es algo común, o aorta enfermedad de aorta, enfermedad arterial que es algo más complejo que la gente común no entiende, eso eh, más que nada tú no tienes el control de la persona que te va a poner like, todos tus familiares tus amigos te van a poner el like solo porque eres tú sin embargo, la información que tú, que tú plasmes eh, tú vas a saber eh, a quién va dirigida Si tú pones un tema común eh, Enfermedades y palabras que la gente domine En este caso, hablando de nuestra especialidad Pones arañitas, piernas hinchadas hoy la gente va a saber de qué estás hablando y, y, tú, y un like de alguien que no te conozca Tú sabes que es alguien que está interesado También existe el tipo de publicidad que va eh, dirigida a los referidores eh, cuando tú pones un, un caso complejo que, que lleva hasta cabo quirúrgico, un caso que no se hace en tu región, en tu ciudad, regularmente lo pones... Tú sabes que la gente regularmente no lo va a captar, la gente de población en general, pero un médico internista, un médico familiar va a decir, ¡Ah, caray! No sé que eso se hacía en mi ciudad. Va, like. Entonces, es like de un médico claro. que no conoces. Entonces, tú, hay muchos likes que no vas a poder eh, eh, controlar... Simplemente porque te conocen, etcétera. Pero depende de la información que tú dirijas, sabes cuáles son de validez y cuáles no. Digo, hablando ahorita de los likes de tía, tal vez un like que,
1: como lo decías ahorita, Miguel, de un familiar o un amigo, pero también va a llegar a o una persona del barrio que esa persona no necesita de tus servicios, pero le gustó la información que encontró. Pero esa persona va a referir a alguien que a lo mejor no, tiene, no te tiene en Facebook o no te tiene en su red social y, y no te ha encontrado, pero esa persona va a recibir la información de, la que, de quien sí te está siguiendo y es una forma indirecta de tú recibir pacientes.
0: Normalmente se habla en el tema de la medicina del crecimiento orgánico. Se dice que el paciente que te va a llegar, te va a llegar referenciado y que la mejor publicidad del médico es el boca a boca. ¿Qué porcentaje crees que
1: tu consulta se genera a través de las redes sociales? Las redes sociales te van a dar ese primer impulso, ese impulso importante para que empiecen a seguirte, que te conozcan y ya posteriormente esa publicidad de boca a boca, esa recomendación, es la que te va a mantener, te va a sostener.
0: En este momento que ya tienen su práctica estable, ¿Qué recomendación podrían dar para los médicos que están en esa misma situación? ¿Entrar al mundo de las redes sociales te mantiene? ¿Te aumenta? ¿Sigue siendo importante a pesar de que ya arrancaste una consulta,
2: Miguel? Claro, eh, todo esto es cuestión de evolución, Rodrigo. Eh, antes yo sigo pensando que, que es muy buena la, la, la recomendación de, de, de voz a voz... Eso nunca se va a acabar y eso es elemental, es la base de nuestra profesión. Sin embargo, todo va evolucionando. Así como los médicos empezaron a publicitar por radio, por televisión, porque no había redes sociales, ahora las hay. Hay que evolucionar, pero hay que evolucionar con equilibrio. No sobresaturar, no sobreexponerte, eh, no caer en la, en, en la vulgaridad o, 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 o ese tipo de información que no te lleva a nada. Hay que evolucionar junto con la, la tecnología y las redes sociales. Yo le recomendaría a un médico que va empezando en esto siempre asesorarse, asesorarse con alguien que se dedique a esto. Como dijo Alejandro en un principio, el hacer esto tú por tu propia cuenta, al principio que tú llegas a la ciudad tal vez puedas hacerlo porque tienes el tiempo. Gracias a Dios empiezas a tener mucho trabajo y después no te va a dar tiempo. Un, eso es una cosa. Dos, el que tú lo hagas porque tengas tiempo no significa que lo vas a hacer bien porque la verdad nadie nos enseña esto. Nosotros sabemos de medicina, no, de, no, no de, de publicidad. Definitivamente consideran,
0: Alejandro, Miguel, es esencial contratar una persona. Más o menos, ¿cuánto le dedican a este en publicidades pagadas? ¿Ustedes las manejan o lo hacen solamente con publicidades orgánicas?
1: En, bueno, pues es un tema, como lo dice Miguel, al inicio estás muy al pendiente de él y estás literalmente metido 24-7 en tus publicidades porque tienes el tiempo conforme pasa en el, 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 el pasar de, las, de los días, de las semanas pues de, ya empiezas a, a liberarte de, ese, de, esa problema, de esa temática pero en un inicio pues tal vez es, un, es una inversión una inversión un poco fuerte que a lo mejor pensarán que es un gasto no, yo no creo que sea gasto ¿por qué? porque te va a redituar te va a redituar bastante bien y es, mi mejor consejo es que tengan a alguien que sea de, de su confianza, ¿por qué? porque es tu imagen y es quien te está
2: presentando a la sociedad entonces es algo bastante importante en primer lugar tienes que asesorarte tienes que contratar a alguien que se dedique a esto pero sin embargo tiene que llevar tu toque tu, 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 tu luz verde de que se publique y sí, definitivamente no es un gasto, es una inversión en todos los sentidos. Para la población en general, para tus colegas médicos de otras especialidades que desconocen los tipos de, 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 de cosas nuevas que se hacen en tu ciudad e inclusive entre tus mismos compañeros angiólogos y lo hemos visto ahora entre nosotros tres que, que por algo estamos aquí ahorita hablando de esto. ¿no?
0: Un tema que en lo personal ha sido complicado es el manejo del mensaje directo del inbox porque muchos pacientes lo que quieren es una consulta vía redes sociales y evidentemente pues la valoración del paciente sigue siendo primordial. ¿Qué tanta información se da a través de redes sociales? ¿Solamente dan información sobre el
1: consultorio? ¿Ustedes contestan los mensajes? ¿Cómo manejan esta área? De forma inicial es dónde encontrarte, información de tu consultorio, información de tu consulta, ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué les ofreces? Tratar de convencerlos que vayan contigo porque pues, hay, más, hay más peces en el, en el mar, ¿no? en el estanque. Hay más angiólogos que pueden visitar. Pero ya cuando es un paciente que ha ido contigo anteriormente y que te pregunta algo, dependerá mucho de la confianza que se tengan para saber si le puedes contestar o no lo que él te está preguntando
0: hablando, Miguel, del paciente que por primera vez te está contactando, que te manda la foto de su mamá,
2: mi mamá tiene esta úlcera, doctor, ¿qué le hago, qué le pongo? Lo ideal es eh, mantenerte primeramente frío, es mantenerte frío y decirle, eh, es necesaria una valoración en consulta, es necesaria una valoración en persona, es necesario eh, explorar a tu familiar, a tu paciente o a ti mismo si es el paciente el que está refiriéndose como, como el paciente en sí. Eh, dar información del teléfono como dijo Alejandro de la ubicación de tu consultorio y nada más es muy importante mantener esa línea porque el paciente no es que sea mala persona o algo simplemente ellos van a obtener o tratar de obtener lo más que se pueda gratis lo ideal es que se presente a, su consultorio, a tu consultorio para evitar problemas que tú lo valores en persona hagas una anamnesis correcta una exploración física adecuada eh, un, para no, no caer en errores y evitar este tipo de problemas ¿no? Tradicionalmente se habla que el paciente de red social es
0: un paciente difícil, un paciente que quiere las cosas baratas, que quiere las cosas rápidas y que quiere las cosas además con garantía. ¿Cómo manejar estos pacientes que nos abordan de esta forma? El que te dice yo quiero lo más barato, yo quiero lo más rápido. ¿Ustedes aceptan ese tipo de pacientes? ¿Prefieres no recibirlo a través de redes sociales? ¿Ponen alguna especie de filtro? ¿Cómo lo
1: manejan? ...tú estableces los costos de tu consulta... ...imagino que... ...igual lo tienes Miguel... ...no puedes... ...ser más barato... ...porque tus conocimientos cuestan... Eh, ...por un problema muy mínimo... ...que el paciente... ...tenga... Eh, ...tú ya estás estableciendo una línea... O sea, es ...de aquí en adelante... ...esto es lo que yo cobro... ...por lo que te voy a atender... ...además de que... ...si él quiere una atención de calidad que es lo que siempre le vas a intentar ofrecer, pues es lo, es lo mínimo que puede, que puede aportar. Además de que en tu consulta, cuando lo escuchas y te das cuenta de la problemática que él tiene, pues ya le, le, le manejas los, difer, los diferentes tratamientos que pueda obtener y dependiendo del tratamiento, pues cuáles son este, los resultados que esperas obtener en él. Algo muy
0: frecuente que vemos es que el paciente normalmente te dice yo ya vi un video en Facebook, ...sobre la escleroterapia... ...y que muchos pacientes... ...buscan tratamientos estéticos... ...en su experiencia... ...dirían que la mayor parte... ...de los pacientes de red social... ...busca este tipo de tratamientos... ...o creen que... ...te dé las herramientas para alcanzar casos... ...un poco más complejos...
2: ...lo importante aquí es mantenerte... ...tu cabeza fría... ...y, con, y, y, y bien tu objetivo... ...desde la información... ...porque no dejan de ser redes sociales y es muy fácil engancharse en las redes sociales. Eh, aquí lo que hay que es limitar eh, el tipo de respuestas eh, y lo ideal es siempre explicar al paciente que se debe de protocolizar cada caso individual por cada paciente porque aunque sea la misma enfermedad, en cada paciente se presenta de manera diferente. Entonces, el paciente que ya exigiéndote ya es un tipo de tratamiento en específico, desde ahí no puedes tú explicarle por redes sociales «no, no, estás mal», eh, todavía tengo, hay que ver si tienes un problema de, de, de enfermedad de válvulas de reflujo venoso no nada más voy a inyectarte bla, bla, bla. no, no, es simplemente tu caso requiere una valoración personal te recomiendo agendar una consulta y se acabó
0: respecto a este tipo de pacientes que recibimos a través de redes sociales me gustaría hacerles una pregunta que si ustedes la quieren contestar bienvenido si no, lo comprendo perfectamente pero, ¿cuál es el caso más grande que ustedes han, atra han obtenido a través de una red social?
2: Híjole, por red social, no de los casos eh, retos, como cirujano vascular que he metido en Mexicali, Baja California, no ha sido por red social. De hecho, el caso mayor que he metido, que fue un, un aneurisma aorta que tuve que fenestrar, este, la endoprótesis, ese caso fue de voz a voz. Fue de voz a voz, así como la, la vieja escuela. Entonces... Un caso reto por red social hasta el momento no me ha tocado. A ti,
1: Alejandro. Igual, por red social, lo común, varices. Y, el, pues no, el caso más grande o el reto más grande fue, fue una artritis de Takayasu, en donde se dio un tratamiento endovascular para abrir la, la, una arteria vertebral, que era lo único que estaba permeable, eh, pero fue igual, fue por recomendación boca a boca. Porque en lo
0: personal yo sí he obtenido angioplastías a través de redes sociales, por ejemplo, y era algo que me interesaba preguntar porque hablando con los colegas, este tipo de, de tópicos que tratamos aquí en el podcast son temas que siempre salen de las charlas que tenemos con los colegas, en los temas que nos llaman la atención los congresos y precisamente muchos de los médicos deciden... ...no meterse a este tipo de casos... ...porque no les agrada mucho... ...de repente tomar... ...a los pacientes de características venosas... ...yo creo que definitivamente... ...es una herramienta muy útil... ...para continuar nutriendo nuestra consulta... ...¿con qué frecuencia... ...ustedes creen... ...que sea lo ideal... ...para mantener...
2: ...las publicaciones en una página? Eh, yo creo que... ...no debes de sobresaturar... ...tus redes sociales y el ritmo y la frecuencia de tus publicaciones las lleva tu, tu, tu gente de publicidad, tu asesor. Llevar un equilibrio, mandar información sencilla a público en general y de repente por cada tres publicaciones sencillas eh, aventar una publicidad de un caso complejo dirigida a tus compañeros médicos de otras especialidades que sepan que eso se hace en su ciudad, por si sí, hay un caso de esos que les caiga.
1: La frecuencia...
2: Vienen siendo de dos a tres veces por semana.
1: Los días lunes es cuando las personas son más receptivas. Los lunes, los viernes son muy malos días para estar subiendo alguna publicación, pero el domingo, pues, domingo o sábado en la mañana son buenos. Entonces normalmente los días que se suben las publicaciones de dos a tres por semana son lunes, un jueves y sábado o domingo por la mañana.
0: Miguel, tú además de redes sociales manejas lo que es publicidad fija uh -huh. se podría decir que es a través de espectacular uh -huh. ¿qué tanto has notado el beneficio de este tipo de publicidad?
2: Eh, la publicidad aparte de redes sociales lo que es Instagram y Facebook eh, que llevo ahí en Mexicali es de pantallas fijas en, en, en vías principales con, con spots eh, seguidos eh, y, eh, que sin sonido con, con gráficos y esquemas sencillos y el teléfono y tu nombre y eh, comerciales en, en, en televisión eh, en televisión norteamericana ya que vivo en frontera eh, explicando tu especialidad qué es lo que haces sencillo y dónde te pueden encontrar y teléfono si sí sí, sí tengo pacientes de eso si sí he tenido retribución en cuestión de, 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 de pacientes eh, la recomiendo y más cuando es una ciudad pequeña otra herramienta muy útil, no sé qué
0: tanta experiencia manejen ustedes es el Google que es una herramienta que no solamente te da la publicidad en el buscador más utilizado, sino que además te arroja estadísticas de qué palabras son las que buscan, cómo te encuentran ¿ustedes manejan también publicidad a través de, esta, de este sistema?
2: Sí, tengo mi página de Google Business y Ahí, como tú lo mencionas, son las palabras clave, ¿no? Varices, angiólogo, Mexicali, en mi caso. Eh, si ponen eso, va a salir eh, el que más hayan buscado últimamente. O si algún médico angiólogo en Mexicali ha invertido en, en, en que él aparezca en los primeros eh, resultados del buscador. Eh, yo sí tengo mi página, re, normalmente no invierto tanto. Así como en, no sé si puede decir, marca en doctoralia en... Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Doctoralia también, este, y, y como tú dices, te avienta eh, estadística. Doctoralia te dice, tantos pacientes te buscaron, y de esos tantos, eh, otro, otro porcentaje trató, de, trató de, de concretar la cita contigo y buscar tu teléfono. Sí,
1: hablando, bueno, redes sociales, llámese Facebook, Instagram, pero también debemos de recordar, como lo dice Rodríguez, Google, Doctoralia, como lo dice... Miguel, hay otra página que se llama Un Doctor para Ti todas, lo importante es que pongan tu nombre en cualquier lugar, te puedan encontrar eso es lo que va a hacer que te conozcan y que te ubiquen yo creo que eso es lo primordial cuando vas empezando en esto adentrarte en, en el internet como conclusión creo que diríamos lo
0: primero es quitarnos el miedo animarnos y Buscar la herramienta de una persona que sea la capacitada. ¿Algún dato, algún tip para finalizar que a ustedes les gustaría compartir con los colegas?
2: Primeramente, eh, asesorarte con alguien que, como lo dijimos todos en este tiempo, asesorarte con alguien que se dedique a esto. Eh, invertir y, y no tener miedo y hacerlo. La verdad, hay que evolucionar junto con la sociedad y la medicina no se puede quedar atrás hay que invertir en publicidad evolucionar junto con ellos y, y siempre no perder el toque de humanidad y, y seriedad y formalidad que nos caracteriza sí así es
1: es bastante importante el, el, el no salirte de, de lo que eres que las personas sepan que eres médico y que no por estar en una red social vas a, a denigrar lo que tú haces que debe ser 100% científico ...y que aporte algo a la sociedad.
0: Pues nuevamente agradecerles... ...el día de hoy abordamos un tema... ...que no es tanto científico... ...como algunos de los otros episodios... ...sin embargo es un tema que genera... ...mucha curiosidad... ...donde muchos médicos aún no nos adentramos... ...y que existe todavía cierto estigma... ...por lo que es muy importante... ...pues hablarlo directamente de los beneficiados... Y agradecerles nuevamente que nos sintonicen, que nos sigan escuchando. Por favor, compartan con todos sus amigos, compartan con todos los colegas. Continuaremos haciendo este tipo de episodios. Y no olviden, a través de las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Geología, Cirugía Vascular y Endovascular dejarnos sus comentarios, recomendaciones, temas de los cuales les gustaría platicar. Alejandro, Miguel, nuevamente muchísimas gracias y un saludo
1: a todos.